0: En meisjes, welkom bij de 109e aflevering van de Nade Jongens podcast van Nieve Radio. De laatste keer dat we een special maakten die een, aan een partij was gewijd, zakte die partij van 24 zetels in de Tweede Kamer naar inmiddels in de peiling nog maar 9. Dus we gaan nog een partij kapot podcasten en dat is de VVD. We doen vandaag een VVD special, Bas Paternotte. Ja. Zin in? Uh,
1: ja, zal ik je eerst even heel kort meenemen naar het meest uh, recente VVD-nieuws van vandaag? Ja,
0: graag, want ik heb, ik heb andere dingen te doen gehad.
1: Ja, want jij, jij was vandaag uh, on the road, zoals dat heet. Nee, uh, de maand is bijna afgelopen. Uh, dus een vandaag de heeft weer de, 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 de maandpeiling gedaan samen met Ipsos. Uh, en dat is natuurlijk wel interessant, omdat het de eerste peiling is na de Statenverkiezingen. En wat blijkt, we hebben een grootste partij van Nederland deze keer en het is niet de VVD. BBB staat op 28 zetels en de VVD op 27 zetels. Yes. En dit is dus voor het allereerst sinds 2017 dat de VVD überhaupt de eerste plek moet afstaan aan een andere partij. Uh, in, in deze peiling van 1 vandaag. En het is voor het eerst voor Kerman uh, van der Plassen partij BBB... dat zij de grootste partij zijn. Ja. En het is best wel een stevige peiling. 28 zetels als ja. er
0: nu verkiezingen zouden zijn. En voor het eerst dat er een vrouwelijke partijleider de grootste partij leidt.
1: Ja, precies. Het is best wel een unieke peiling die, uh, die een vandaag heeft gemaakt. Dus durfde, een vandaag durfde gek genoeg zelf niet te zeggen. Uh, en dat viel er eigenlijk iedereen wel op. Van ze zijn nu de grootste partij. Terwijl hun eigen staatje staat dus echt letterlijk: hè, VVD 27 zetels, BBB 28 zetels. En dan hebben ze het toch een beetje in de begeleidende tekst. Hebben ze het, uh, hebben ze het uh, proberen te nuanceren met van ja, nou, ze evenaren elkaar. Of BBB evenaart de, de, de VVD. En er is natuurlijk ook nog een soort marge waar, waar je rekening mee moet houden. Maar ja, normaal zit die marge al verwerkt in de peiling. En, en zeggen ze dat er nooit bij. Dus volgens mij is een vandaag zelf ook een beetje geschrokken dat BBB uh, de, de grootste is. Ja. en groter, uh, de, de grootste van Nederland en groter dan de VVD. Dus dat vond ik wel grappig. Maar goed, we gaan, we gaan zien hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen. Want de de eindpeiling van april en mei wordt natuurlijk nog veel leuker. Gaat Carolina van de Plas dit volhouden?
0: Ik ga jou nog iets vertellen hierover. Want dit was de peiling van Ipsos. En ik was weliswaar de hele dag on the road. En gisteren ook. Maar dat betekent nu niet dat Jantje aan het slapen is. En mijn mailbox en mijn WhatsApp en mijn DM staat de hele dag open. Er kwam een bericht binnen bij mij. Ik weet niet wie de afzender is. Ipsos peilde één dag voor de verkiezingen. Dus het Provinciale staatsverkiezingen met betrekking tot BBB de volgende percentages. Groningen, 16,9%. De werkelijkheid, een dag later, dus bij de verkiezingen, 23,4%. Friesland, BBB, 14,6%. De werkelijkheid, 27,9%. Ja ja. Nou, zo gaat het dus twaalf ja, ja, provinciën door. Ik heb,
1: het bericht, ik heb dat bericht ook gekregen, en, maar... Ik word er zo doodmoe van. Hè? Is Echt een, niet. Een, nee, maar let op. Ik zal je uitleggen waarom ik er zo moe van word. Want je hebt namelijk altijd types die lopen te zeiken op de peilingen. Uh, en dat, dat komt omdat hun eigen partij er dan niet goed uitkomt. Dus dan zeggen ze, ja, nee, peiling klopt niet. Want voor voor Democratie heeft maar twee, twee uh, zetels in de peiling. Terwijl ze, terwijl ze eigenlijk, voor mijn gevoel... Uh, 92 zetels in de peiling zouden moeten hebben. En dat zijn altijd zulke types die dan gaan klagen... die je niet hoorde in uh, 2017... Wanneer deed Forum voor het eerst keer mee? Of, of, of daarna? Dat, dat Forum hoog in de peilingen staat, dan hoor je ze niet. Dus ik en vind het zo waarom ontzettend. Waarom Forum er nou bij? Ik, omdat het altijd uit de hoek van die Forumtypes komt. Want dat zijn de grootste jankers uh, op, nee, op het internet. Ja, ja. En da- nee, maar daar, ja, ja. daarom zijn het zulke idiots. Ik bedoel, uh, uh, één dag Ipsos. Dat is een van de belangrijkste peilers die we hebben. Uh, je hebt dan Maurice de Hond. Maar die maakt ontzettend veel fouten. Hebben we hier wel eens besproken. Kijk, bij elke pijler is er er wel een vlekje. Want eh, het is voor een deel ook gissen. Maar van, ja nee, Ipsos is geen goede pijler. Ja, dat is een fucking wel. En en je moet kijken naar, wat is de tendens? Wat is de trend? Je hebt er ook nog zo'n...
0: Dames en heren, jongens en meisjes, Bas Paternotte was even weggevallen. Dames en heren, jongens en meisjes, Bas Paternotte was even weggevallen. Maar omdat er toch een rent was die helemaal nergens op sloeg, zeg ik niet waar. Die was weggevallen. Maar ik geloof dat hij iets over Ipschorst en, en over FVD aan het vertellen was. Ja, Toen maar viel hij weg. Ja, ja, ja. Ja. Ik ga eens even kijken of ik de verbinding met Bas Paternotte kan herstellen, lieve mensen. Een <lacht> ogenblikje alstublieft. We loggen nu in op een ander netwerk in Eestegaard, namelijk Schrijfhuisje. En we zijn er. Is Bas Paternotte weer in aan de lijn? Bas Paternotte, dijkgrafier. Ja, ik ben aan de lijn hoor. Mooi. Ik nou, ik lijn. weet niet wat je allemaal te vertellen had, maar het maakt ook niet uit. Uh, ik, zal ik, nog even, ik zal mijn zin over Ipsos even afmaken. Ja. De conclusie, want ik zei ik had drie provincies genoemd, beste mensen, bijvoorbeeld niet Zeeland, waar Ipsos een dag voor de verkiezingen voor BBB 7,6% peilde en de werkelijkheid 19,7% voor BBB was. Waar het om gaat, lieve luisteraartjes, lieve vrienden, beste Bas, is dat Ipsos de dag voor de verkiezingen BBB overal behalve in de provincie Utrecht ruim 20% te laag peilde. En als we dat nou even extrapoleren... naar de uh, peiling waar Bas Paternot het zojuist over heeft... voor die weg viel, namelijk de Tweede Kamerverkiezingen... zou BBB volgens Ipsos 28 zetels halen... en als ik Bas goed heb gehoord, de VVD 27. Klopt dat, Bas? Ja, dat, dat klopt, oké. Okay. Ja. Maar dan moet dus bij BBB ongeveer 20% bij... gezien de recente geschiedenis van Ipsos met BBB. En 20% van 28 is 5,6 zetels erbij, afgerond naar boven 6. Dus BBB 34 zetels, VVD 27 zetels. was ja. bij de weer? Ja hoor, maar goed. Oh, zo ik vind pijlen. zo gaaf. Zo, zo,
1: zo werkt pijlen dus niet, want de provincies ja. zijn niet één op één te vergelijken.
0: Nee, maar als alle provincies het, 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 het zoveel scheelt, dan kom je landelijk op hetzelfde. Maar dat maakt niet uit, Bas. Ik ben zo ja. blij met knop nummer 4 op mijn uh, Roadcaster Pro 2. Knop nummer 4 kan ik jou gewoon wegdraaien. En dan zeg ik, Bas, Bas, de lijn was verbroken, zeg ik dan. Mm. Maar goed, je hebt me dus bijgepraat. We hebben een nieuwe grootste partij in Nederland voor het eerst in 2017. En die partij staat voor het eerst in de historie van de Nederlandse politiek onder leiding van een vrouw. Namelijk Caroline van der Plas van BBB, toch? Dat was hem. En verder, ja, ik zoals absoluut. En ja. dat is
1: dus goed nieuws. En, en de tyfus van al die cirkels. Welke? Nou, die dan met zo'n lijstje komen. Oh, Nee, mensen, dit, 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 dit dat, bla, die, bla, die, bla. Ja, joh. Alleen maar omdat hun vorm van democratie niet hoog genoeg is. Ja, maar dus uh, nu zijn uh, de uh, luisteraars uh, de
0: context kwam, compleet kwijt. Want ik had je weggedrukt ja. een hele okay, tijd geleden. Okay, nou, maar bedankt. We gaan naar de VVD in Laren.
2: De gemeente Laren is zonder twijfel een van de welvarendste dorpen van Nederland en van de ons omringende landen. Die hoge levensstandaard is zonder meer toe te schrijven aan de grote invloed van de VVD op het dagelijkse leven. De VVD die samen met Laren's Behoud er de dienst uitmaakt.
3: Hoi. Nee, even. Ja. Maar nou, het is natuurlijk een typische VVD-gemeente. Eh, je ziet het aan de mensen. VVD'ers hebben een bepaalde uitstraling, een, een je ne sais quoi. Je ziet het aan de restaurants, de, 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 de winkels, tot aan de stoeptegels toe. Het is een gevoel voor kwaliteit. Het steekt net even uh, above average. Hoi! hè? Huh? Nee, 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 nee. Even. <lacht> ja.
2: En het is die kwaliteit die een aanzuigende werking heeft op vvd als in het hele land. De VVD-toeloop, richting Laren, vormt dan ook een levensgevaarlijke bedreiging van het zo gekoesterde typische VVD-karakter.
3: Hoi! Ja! Nee, even! Uh, hebben wij op een gegeven moment gezegd, uh, nog meer VVD dan barst dit dorp uit zijn voegen... Dus wij moeten op de een of andere manier die toestroom van VVD'ers richting Laren... moeten wij indammen, reguleren. We moeten gewoon een een stringentere immigratiepolitiek gaan voeren. De gemeentegrenzen sluiten desnoods. In ieder geval alleen echte VVD'ers toelaten. Want onder die aanmelders zitten een heleboel nep-VVD'ers. Zeker 48% is nep. Groot probleem. Hey, hoi! <lacht>
2: ja. uh.
3: Te veel uh, nep VVD gaat natuurlijk het VVD-karakter van Lara aan testimonie hebben. Hoi! Zo wil ik Alberti, die zich kandidaat stelt voor de gemeenteraad... Weet niet. Het is dubiehuis. Een Beetje te populair. Aha. Oh, sorry. Ho, 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 Oh, 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 mensen, mensen, mensen. Nee, 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 dat gaat zomaar niet. Uh, Mijn naam is Hafkamp van Larensen Immigratiedienst. U gaat richting Laren? Ja. Wij bouwen graag naar (tast) prachtige (tast) Laren... Ja, uh, u bent al een lid van de VVD? Inderdaad, wij zijn allemaal vijf dijers in harte nieren. Tolken, groot probleem, goede tolken. Ja, ik zal u uh, toch even een testje moeten afnemen? Hè? Ja. Ja, zit niks anders op? Ja. Vraag 1: Hoe hoog stond het aandeel Elsevier vanmorgen? Twee. Twee meter 70. Juist. Vraag twee. Hoe luidt de voornaam van de heer Wiegel? Wames. Wa- Wammes. 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 Wammes Wiegel. Wammes. Juist. Ja. Aha. Ik zie ja. dat u ook uh, golf speelt. Inderdaad. Ja. Wat is uw handicap, als ik mag vragen? Nou, alleen een tikje bairziend. Bairziend, juist. Nou goed, hier heb ik dan een balletje. Beschouwt yeah. u dit als het eerste hoor? Wat gaat u doen? Nou. Houdt u? Maar. Nee. Gooit u maar. Juist. Ja, fijn. Goed, ik weet genoeg. Het zit er niet in, helaas. Sorry, sorry. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee, nee. Echt niet hoor. Nee, 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 Kan echt niet. Gooit u maar. Hé hey, hoi! Ja hoor! <laughs> Dat is dan maar. Wat is je handicap? Wat is je handicap? De mannen zijn zelf één grote handicap. Je wil toch het beste van het beste voor je familie. Toch een beetje lekker leven. Nou, dan gaan we naar Aardehout. Gaan we daar proberen. Ze tering in het lopen. Ja, paradijs moet je een stukje voor weg. Er zitten P van de Aars onder, D66ers, zelfs een enkeling van de SP, en die kunnen we hier niet hebben natuurlijk. We sturen ze terug, ook voor het welzijn van die mensen zelf. Ze zouden zich hier absoluut niet thuis voelen. Hè? Oh, hoi, dag.
0: Beste mensen, ik vroeg dus aan Bas Paternotte in de voorbereiding van dit programma tijdens onze werkelijkse redactievergadering, Wim de Bie. En Kees van Koten. Waar denk je aan? En, en ik had al fragmentjes klaarstaan van de cliché-mannetjes. Van ik spuit zo van drie hoge volwassen vent van ze begon En, en uh, allerlei radioprogramma's die ze gemaakt hebben. met uh, de scheet van de week en dat soort spelletjes. Dus ik denk lekker ordinair, lekker Haags, lekker Kotenbi. En wat doet Baspa Doe maar iets met Rutte. Ja, 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 ja.
1: ja dit is meester R. Hafkamp. Over de immigratie te lagen. <laughs> en prominent VVD'er. En het filmpje is volgens mij. Uh, uit eind, eind jaren 90 moet het ja, zijn. 97. 97. En iedereen. En dat was dat toen de B nog leefde. Kwam, uh, dan kwam dit filmpje wel eens voorbij. En iedereen zei ervan. Het is net Mark Rutte. Terwijl Mark Rutte toen nog niet eens bekend was. Hè, want Mark Rutte die is, die is echt van begin deze eeuw. En dit is dan eind vorige eeuw Uh, en iedereen ziet er gewoon Mark Rutte in, dat is wel grappig. En als je dan, hij heeft een een bieslog, heet dat, dat was het weblog van Wim de Bie... Daar heeft, heeft hij op een gegeven moment, is hij Mark Rutte gaan analyseren. De lach van Mark Rutte. Ja. En dan zit hij achter zijn computer. Dus dat is een van de eerste debatten van Rutte als premier. Dus dat is ergens in 2010. En Rutte keihard lacht de hele tijd. En, en De B legt dat helemaal uit, hoe dat werkt, die lach. Maar ik vraag me af of De B wel door had. Dat hij dat zelf dus al had gedaan in 1997 ja. met die halfkamp.
0: ja nou, waarschijnlijk niet. Maar het was zo ontzettend geestig. Dat, uh, dat, maar iedereen denkt, hé, hey, het is dit, Mark Rutte. Ja, dat ja, is sprekend. En, ja. uh, alleen de kleding niet, maar verder is hij het gewoon. Ja. Ik ja. heb op weg, uh, nou, ik moest in Harderwijk zijn de hele dag. Dus ik heb op weg heen en terug... heb ik uh, alleen maar op Spotify, Code Bee dingen zitten zoeken. want ja, Hij is voor de, voor de mensen die onder de stenen hebben gelegen. Wim de Bee is overleden in, uh, uh, gisteren, in het jaar... Ja, het jaar dat hij voorspeld had, ergens ook, uh, eind vorige eeuw. Dat ja. uh, was ook wel grappig, het is ook wel viral gegaan. Maar goed, als je dat nog niet weet, Wim de Bier is dus dood. En, uh, maar ik heb dus uh, uh, allemaal oude shit zitten luisteren in de auto. En dat is twee uur lang. Ja. Ja, en, en sommige dingen zijn nog altijd geniaal. En sommige dingen zouden nu absoluut niet kunnen. Bijvoorbeeld heel veel dingen met de tegenpartij en, en over Turken. En het zou echt niet meer kunnen. Uh, of over seks, trouwens. Kan ook allemaal niet meer. Nee. Maar er zitten ook gewoon dingen bij waarvan, waarvan ik denk: Vond ik dat leuk vroeger? Want ik was. Toen jij geboren, de cliché-mannetjes met dat. Uh, ik schiet zo'n vent van driehoog van zijn brommen, spuit zo'n vent van zijn brommen. Ja. Dat was uit 1977. Toen lag jij nog in de luiersbaspaar. Ja, maar ik
1: ken hem, want ik heb die, 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 die plaat heb ik zelfs. Want het gaat er ook om dat je goed moet kouwen.
0: Ja, toch? Dat, ja, ja, dat het ge, gelijkmatig in je bloed komt. Ja. ja. <laughs> maar er zitten ongeveer 84 of 85 varianten op Neuken in. Roompotje pijlen, het suikerpotje roeren en uh, en dat natuurlijk in Haag. Ja, gewoon. Ik vind dat die kende ik dus. Ik was toen 15 toen het uitkwam, toen jij in de luien lag. Ik zat op de HVO in Gouda en ik had een klasgenoot en wij konden dit. Het is 12 minuut 51, wij konden dit woord voor woord naspelen. Waarbij ik natuurlijk Kees van Koten mocht zijn en hij uh, Wim de Bie. Uh, maar ja, nu is mijn geheugen daar niet goed genoeg voor. Maar dat, echt, je, ik heb het wel honderd keer gehoord en ik ja. bleef er maar om lachen. En nu denk je toch, 12 minuut 51 kunnen wij dat de luisteraars van de Nare Jongens podcast aandoen. Maar goed, toen kwam jij gelukkig met uh, Hafkamp uit Laren. Ja. Uh, maar anders had ik er gewoon 12 minuut 51 roompotje peilen. In
1: ja, maar ja, kijk, dat is het ding. Aan de ene kant is het gedateerd, maar aan de andere kant is het... Uh... Ja, die Code en die B, die hebben, die hebben samen natuurlijk wel enorm enorme geschiedenis geschreven. En, en bijna dertig jaar lang, hè. Ja. Met, met, uh, ik heb die poster, die heb ik hier geluisterd aan de muur hangen. Geen gezeik. Iedereen rijk met de tegenpartij. Uh, die Haagse vrije jongens. Dat, dat is, nou, toen was ik volgens mij nog niet eens geboren. Uh, uh. Nee, dat klopt. Ja, en, en dat, dat is nu nog steeds grappig op een bepaalde manier. Ja. Uh, terwijl ze toen eigenlijk ook al vooruit aan het kijken waren. Uh, omdat het gaat, het gaat over de opkomst van het uh, van het populisme in zekere zin, wat ze daar doen. En daarom zijn ze er toen ook mee gestopt, hè. Uh, omdat ze het zelf een beetje beangstigend vonden. Dat, uh, want ze hadden ook die, die sportclub hadden ze dan, hè, wodan. Ja. En uh, allemaal zulke dingen. Maar dat was dus een soort, <laughs> uh, Ja, weet het, een weerafdeling was dat eigenlijk. <laughs> Maar mensen die vonden het allemaal veel te leuk. En, en daarom zijn ze ermee gestopt. En uiteindelijk hè, hebben ze dus. Uh, die twee kerels komen dan om het leven. Op het binnenhof. Tijdens, tijdens de staatsgreep die ze plegen. Het staat allemaal op YouTube. Het is echt ja. te geestig voor woorden. Uh, maar, maar dat voelde ze dus heel goed aan op een bepaalde manier. En ja. dat zegt iedereen ook: hè, dat die de bieders briljant was in politieke satire. Uh, en, en je hebt dan ook allemaal types dat viel me ook op, op Twitter ze, En jij zei dat ook: hè, van ja, dus ze zouden nu gecanceld worden. Nou, dat, dat geloof ik ook wel, uh, deels. Maar we moeten ook weer niet vergeten dat de B. Uh, eigenlijk best wel meer uitgesproken was over de politiek. Want hij moest bijvoorbeeld niks hebben van de PVV. En hij moest bijvoorbeeld niks hebben van het, uh, van het referendum. Uh, want hij zei op een gegeven moment: hè, toen, het, toen het referendum over, over het, het associatieverdrag uh, voor Oekraïne. Oekraïne, met Oekraïne ging, ging spelen, toen zei hij van: uh, te, Ja, toen riep hij op om niet te stemmen vanwege Jan Roos. Ja. En uh, ja, dus, dus hij, hij was wel meer uitgesproken dan, dan hij nu een beetje wordt voorgesteld. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Hij mag daarover denken wat hij, uh, wat hij wil. Ja, en het, like, is, uh, het, het was gewoon een unieke vogel samen met die kees van koten ja. en, en dat, dat alles wat ze met Koot en bier hebben gedaan uh, de, 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 het, is, ja, het is maar ja, noem je dat Er is maar eh, niemand anders die kan dat ze hebben ja. echt TV en radio en, en ook op schrift. Hè, dat groot bescheurboek, dat is de grappige woorden. Uh,
0: nee, ze hebben echt geschiedenis geschreven. Ik vind het heel, 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 heel bijzonder. Ja, ze hebben in Nederland ook de scheurkalender als eerste op de markt gebracht. Volgens mij. Ja, precies. De scheurkalender, ja. Ja. die had ik dan ook. Is, uh, uh, en taalvirtuose. Als je ja. zoveel zo lagen zitten erin. Dat je, zelfs ik begrijp dat het meer laags is. Nou, dat, uh, terwijl ja. ik toch uh, zo plat als een dubbeltje ben zelf. Ja. Maar uh, ja, we hebben gewoon niks meer. En dit was de VPRO in de tijd dat dat nog kon. Hè? Dat je nog chef van Oekel had en Krotenby. Uh, en, ja. en dat is allemaal gewoon niet meer. We hebben nu Claudia, mijn goede vriendin. Claudia de Breij. Ja, dat is nu. Ja, Jezus
1: Christus, zeg. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, zo uniek, zoiets komt ook niet weer terug. Ja, dat, 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 die, je kan dat niet kopiëren of zo. Ik, ik, heb ik vond wel... het wel triest. Ik zag in een van de IEM's, las ik, uh, uh, want ik wist zelf niet meer hoe dat ging, dat op een gegeven moment, hè, ze, hebben dus, ze maken dus Keek op de Week of zo. En uh, ja dat was dan het laatste gezamenlijke programma. En dan vraagt de Wie, uh, dus privé, hè, niet op televisie, ja. vra- vraagt hij aan Coot: van wat, ge- wat zullen we volgend seizoen gaan doen? En toen heeft Van Cote tegen hem gezegd: nou ik heb eigenlijk geen zin meer in, ik wil ermee stoppen. En toen zijn ze dus meegestopt. En uh, ik las volgens mij een NAC dat de Wie het daar toch wel moeilijk mee heeft gehad. Want hij heeft daarna nou nog een paar programma's in zijn eentje gemaakt. Maar dat, dat werden geen successen. Toen is hij wel de Bieslog dus begonnen. Ja, dat blog. Dat een eerder, van de eerste. Eerder dan geen stijl. Ja. Eerder ja. dan geen stijl. Dus daar heeft hij nog wel zijn lol uit gehaald. Maar dat, op zich was het qua, qua duo was het, Moet het
0: een trieste einde voor hem zijn ja.
1: geweest, in ieder geval. Ja, wel zielig eigenlijk.
0: Ja, en nee, en... Er is nog maar heel weinig satire eigenlijk in Nederland. Ik, ik, ik heb er wel eentje kunnen ontdekken, eerlijk gezegd. En dan moet je niet gaan zeuren dat het anders in het draaiboek staat. Maar we oh. hebben nog één, uh, één iemand die, die net zo grappig is op tv als uh, van Kooten en de Bie.
2: Het is deze week de week van de Lentekriebels. en mij bereiken in dat kader de meest bizarre berichten. Berichten van jonge kinderen die op de basisschool worden geconfronteerd met zeer expliciet seksueel materiaal. En die het wordt verteld dat het normaal is om te masturberen vanaf de leeftijd van 9 jaar. Maar dit is niet normaal. En dit heeft niets te maken met seksuele voorlichting. Dit is een giftige ideologie die onze kinderen wordt opgedrongen... onder het motto van lekker jezelf zijn en diversiteit. Maar het is in werkelijkheid niets anders dan het in de war brengen van kinderen... en het seksualiseren van kinderen. Dit moet stoppen.
0: Dit moet stoppen. Bas, ik ga jou vertellen wat er wel moet stoppen. Nou, Want... En nog even heel even heel hierover. Ja, okay. uh, echt, wat had
1: ik graag... wat had ik graag... Coat en Bee samen over Rijsza Blommestijn, <laughs> gewoon in de cake op de week uh, situatie hierover horen spreken. Dat had toch geweldig ja. zijn. We hebben juist nu, heb je, heb je kerels als koot en nodig, die het fenomeen Rijsza Blommestijn bespreken. Dat zou geweldig zijn.
0: Ja. En nu moeten we het doen met Bassi Paternotte en Jan Dijkgraaf van de Nade podcast. Nou laat ik ja. eens beginnen Bas Paternotte, want het gaat natuurlijk niet over dit fragment. Um, het gaat over Rijzer Blommestein. Dat Blommestein is uh, een van de blonde vrouwtjes van ongehoord Nederland. En die zat op zoek naar rellen en naar aandacht en naar kliks en naar, uh, naar uh, retweets en weet ik het allemaal. Uh, en dan gaat ze dit soort Germaanse speeches dan houden. Maar Rijzer Blommestein heeft, heeft mij gedwongen om het op te nemen voor Sydney Smith. En dat neem ik haar zeer, zeer, zeer kwalijk. Ik ja, vind Sydney Smith ongeveer het grootste vullers dat er rondloopt in Nederland. Ja. Een vieze smeerlap, die precies weet wat de grenzen van de wet zijn als het gaat om seks met jongens. Uh, en daar, daar, dat interpreteert hij als ik moet uh, binnen de grens blijven. Maar hij interpreteert daarmee ook met ik mag tot de grens gaan. Terwijl normale mensen wat fatsoenlijker zijn. Maar Sydney Smith heeft. Uh, zonder dat hij daarbij was, maandag een rechtszaak gewonnen... tegen het oud-wijkraadslid Rick Timmer uit Rotterdam.
1: Maar
0: hij heeft hem ook verloren... want Sidney Smees had een immateriële schadevergoeding... van 750 euro geëist en nog allerlei dingen... het enige wat hij gekregen heeft... is een materiële schadevergoeding van 250 euro. Als ik het me goed herinner... uit de stukken die ik gezien heb... had hij geëist een materiële schadevergoeding... van 550 euro. En dat bestond uit twee uur lang... opzoeken van de adresgegevens... van die meneer Timmer... en het schrijven van zijn aangifte... A, 275 euro per uur, want dat was ook zijn advocatentarief. Ja. Nou, zelfs daar heeft de rechtbank uh, een streep gezet... en gezegd, nou, 250 euro is meer dan genoeg. Ja. Uh, en die gast die heeft een volwaardelijke boete van 750 gekregen... met een proeftijd van twee jaar. Ja. Dus je zegt gewoon, nou, Smeets heeft een beetje zijn zin gekregen... maar eigenlijk ook niet echt... want hij heeft die timmer niet hard kunnen raken in zijn portemonnee... wat natuurlijk zijn doel was bij, ja. met zo'n zaak. Die Timmer heeft vervolgens een crowdfunding actie opgestart. Heb ik ook aangestort vanwege het vrije woord. En omdat ik smeed zo'n lul vind. heeft dik die 250 euro al terug. En de rest ja. gaat naar een goed doel. Dus daarmee zou de kous af moeten zijn. Wat had ja, die... maar
1: wacht even, één seconde nog, want dat is leuk om aan te vullen. Want het Openbaar Ministerie had ook een slechte dag uh, gisteren. Want de officier van justitie had een taakstraf van 60 uur geëist. Ja. Waarvan, de, waarvan de helft voorwaardelijk, en, en van een taakstraf is dus überhaupt geen sprake. Nee, precies.
0: Dus je mag uh, die smeets niet noemen wat direct Timmerum noemde. Namelijk kleuterneuker. En anders ben je een boete kwijt. Als wij het zouden doen. Wij zijn geen wijkraadswit in Rotterdam. Maar na de jongens met ervaring in de media. Dan zouden we er niet zo licht vanaf komen. Maar daar gaat het niet om. Case closed. Goeie zaak. Smeets heeft uh, het justitiële apparaat weer ingezet. Voor zijn hobby. Aangiftehobby. Aangiftehandeltje. Mag allemaal. Dat zijn de regels in Nederland. Klaar. En Rick Timmer voelt zich de morele winnaar en Smeets kan zeggen... ja, maar hij is wel verdedigd. Dus dat is allemaal goed. En wat doet, vandaag, of wat doet gisteren Rijza Blommestein, dat muurbloempje van Ongehoord Nederland? Nou, dus een ambtenaar van de Nederlandse staatsomroep... Hè, want dat zijn ze, een staatsomroep... die gooit er op Twitter de volgende tweet uit. Vandaag is er een voorwaardelijke straf uitgesproken door de rechtbank Rotterdam... omdat Sidney Smeets kleuterneuker werd genoemd op Twitter... In onze tijd wordt het benoemen van de waarheid afgestraft en rent het systeem alleen voor als je lid bent van D66. Typisch. Wat staat er dus in die tweet? Dat het de waarheid is dat Sidney Smeets, volgens Reza Blommestijn althans, dat Sidney Smeets een kleuterneuker is. Ja. En ik haat Sidney Smeets. Hij is van D66, het is een vreselijke zuignap. Ik zou hem niet graag in de buurt van mijn 16, 17-jarige zoon hebben gehad... toen ze die leeftijd hadden, want het is gewoon een enge man. Maar je moet die man geen kleuterneuken noemen... wat nu Rijsar Blommerstein van de staatsomroep heeft ja. gedaan. Want ja. ik moet nu het voor Sydney Smees opnemen, zei ik, en dat doe ik. Sydney Smees, die moet geen Rik... Timmer pakken. Zo'n, zo'n eenvoudige man uit Rotterdam. En zo heeft hij er nog een paar op de korrel tegen wie die aangifte zet lopen. Sidney Smees moet eens leren om naar boven te trappen. Dus ik vind dat Sydney Smees een aanklacht moet indienen tegen Rijzer Blommestein. En dan vind ik ook dat Sidney Smees die moet gaan winnen. En wel, de rechter heeft maandag geoordeeld dat je Sidney Smeets geen kleuterneuken mag noemen. Als een mevrouw van de staatsomroep ongehoord, ongehoord Nederland dat dan toch doet, dan moet ze gewoon spreekwoordelijk aan de hoogste boom. En, en dat ik Sidney Smeets, ik hoef het hem natuurlijk niet uit te leggen, want die, die zit al te tikken. Die zit er adresgegevens al op te zoeken, voor a 275 euro per uur. Naja, dat... Mediapark, Hilversum. Ja, precies. Zo makkelijk. Maar ja. goed, dat doet hij lang over hoor. Dat zoeken tegen, voor 2,75 ja. per uur. Doe ik, ben ik ook heel traag opeens. Ja. Ja. Maar, maar ik moet dus gewoon het opnemen voor Sydney Smeets tegen Rijzer Blommestein. Nee, dat de laatste vind ik niet erg. Maar opnemen voor Sydney Smeets. man. Ik heb al de hele dag dat het maagzuur omhoog komt bij de ja, Nee, Maar
1: ik ben, het, ik ben het volledig met je eens. En ik, ik sta ook achter, achter wat, jou, wat jij zegt. Dus, dus we kunnen je, je gewoon zeggen. Ja, Nare jongens staan in dit geval achter Sidney Smeets. Ja, dat... Want hij, hij is geen kleuterneuker. En de rechter heeft het ook gezegd: de man is geen kleuterneuker. Dat, 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 dat is helemaal niet waar. Kijk, wat, wat, waar moest Sidney Smeets weg? Hij was net beëdigd in 2021. Toen kwamen er allemaal meer, minderjarige uh, uh, jongens naar voren die hem beschuldigden van... en nu zeg ik gewoon wat in de, in de rechtszaal is gezegd en in de media... die hem beschuldigden van seksueel, getint, grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat werd een enorme rel. Uh, Sigrid Kaag, uh, zijn partijleider, heeft toen gezegd... ja, uh, het vertrek is uh, onvermijdelijk. Sidney Smeets moet opstappen. Uh, Zijn oude kompaan trouwens, Gerard Spong, uh, die heeft dat bevestigd. Maar die heeft zelfs op Radio 1 gezegd van... nou ja, uh, Sigrid Kaag heeft druk op hem gelegd om op te stappen. Dat zou betekenen dat Sidney Smeets eigenlijk niet wilde opstappen als Kamerlid. Maar dat Sigrid Kaag dat heeft, uh, heeft doorgedrukt... Uh, nou, dat is, de achter, dat is de achtergrond van het hele verhaal. Maar Sidney Smeets is geen kleuterneuker. Dus als je Sidney Smeets een kleuterneuker noemt... ja, dan zit je gewoon fout. Ja. En uh, nou, deze mevrouw van de NPO <kuggen> heeft Sidney Smeets dus een kleuterneuker genoemd. En ik neem aan dat Sidney Smeets uh, dat, uh, dat niet over zijn kant laat gaan. En wij, wij het steunen in dat opzicht... En uitsluitend
0: in dat opzicht... Uh, steunen wij Sidney Smeets... En dat vind ik, godverdamme, zo kut dat we dat moeten doen door die achterlijke grate kut van een Reiser Blommestein. Ja. En grate kut is iets heel anders dan kleuterneuken. Dus uh, Blommestein, je fuck-off met advocaat op mijn nek.
1: Ja. Nou, nee, en nu ja, wij ja, dit. Dat, 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 dat Reiser Blommestein dan de nare jongens gaat aanklagen. Nou, dan wordt het helemaal lachen, want oh, dan huren we Sidney Smeets in.
0: <laughs> nou, nee, liever een winnende advocaat. Ja, nee, winnen dat. Ja, dan huren we Roos de Vries in. Wat ja, mij betreft. Ja, ja. Die, is ook, die is ook bekender. Ja. Maar laat ik nou eerlijk zijn. Hè. Verander nou eens de namen. Stel, dit gaat over Thierry Baudet. Hmm. En het is iemand van de NOS die dit zou flikken. Wat die Rijs al flikt. Ja. Dus Baudet, die wordt kleuterneuker genoemd. Baudet begint een rechtszaak. Of het doet aangifte, er komt een rechtszaak. Degene die het gedaan heeft, die wordt schuldig bevonden door de rechter krijgt een boetetje. en vervolgens noemt... nou, laten we eens even iemand noemen... Arjen Noorlander van, uh, van de NOS. Ja. Die noemt dan Thierry Baudet een kleuterneuker. Want dat is de waarheid. Ja. Reiza Blommestein, echt, die zou voor het eerst in haar leven... klaarkomen van, uh, van, van alle tweets die ze er dan uit kon gooien. Ja. Om die lui van de NOS te beschen. En ik weet dat wij nu, en, en zeker ik... al dat FVD-kutvolk weer over ons heen krijgen. Want we komen aan hun reiza...
1: Ja, maar, dat even... nee, maar
0: goed, dan zie je hier.
1: Kijk, uh, uh, Arjan Noordlander. Wat trouwens best wel een goede journalist is van de, van, de, van, de, van de NOS. Die zou dat dus nooit doen. Eén, uh, omdat hij gewoon journalist genoeg is om te weten dat het uh, niet klopt. Uh, en twee, ook omdat hij snapt dat hij daar gewoon niet mee wegkomt. Want zulke dingen moet je gewoon niet zeggen als het, als het niet uh, klopt. Maar Rijssa Blommestein. Ja, die meent dat zij dit kan zeggen. Notabene van belastinggeld. Hè? Want wij ja. zien haar als icoon van de NPO. Op. Absoluut. Ja. En, en dus ik vraag me af. ja,
0: Hoe slim is die Reisa die, is die Blommenstein eigenlijk? Nou, dan moet je naar het Twitter account gaan. En de allereerste vastgemaakte post bekijken. Daar staat al 400 jaar op dat ze cum laude is afgestudeerd in de rechtsfilosofie. Ja. En ik ben dan altijd in de veronderstelling... maar dan komt dat ik mijn eenvoudig hbo-etje ben... dat je dan, als je in de rechtsfilosofie bent afgestudeerd of gepromoveerd... dat je ook wel iets weet van rechten. En ja. bijvoorbeeld het strafrecht toch wel iets. En dat je donders goed weet dat je Sidney Smeis geen kleuterneuken kan noemen. Ja. En ik moet jou wel even corrigeren. Jij zegt hij is het niet. Maar dat is natuurlijk niet hoe de Nederlandse wet werkt... De Nederlandse wet werkt zo dat uh, als je niet veroordeeld bent, ben je het niet. Ja. Dus de, je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is. Nou, er is nog nooit bewezen dat Sidney Smets een kleuterneuker is. Dus daarom is hij het juridisch gezien absoluut niet. Nee. Uh, en of hij het in werkelijkheid ook niet is, dan moeten wij gewoon in het midden laten. En wij doen niet aan gissen. wij zijn nee. van de feiten... Dus voor ons is het op dit moment de situatie, dat zit niets geen kleuterneuker is. Nee, nee. En eigenlijk ook gewoon terug kan komen als kamerlid van D66. Want het onderzoek naar zijn wangedrag is afgesloten op het moment dat hij opstapt als kamerlid. Ja, want die celte Sigrid Kaag, die, dus, uh,
1: die blij was dat ze van hem af was... Die had uh, eerst een een onderzoek aangekondigd naar de leden. Eh, Dus per mail uh, heeft ze dat in een een mailtje gezet. Nou, beste leden, er komt een intern onderzoek naar Sidney Smeets. En toen was Sidney Smeets verdwenen, want die stapte dus op als Kamerlid. Toen zijn ze ook maar met dat onderzoek uh, gestopt. De niet bij stilstaande dat Sidney Smeets nu nog steeds de opvolger van Paul van Menen is... die in juni wordt geïnstalleerd als fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Juist. En dan kan Sidney Smeets dus terugkeren in de Tweede Kamer.
0: Ja, en dan zit er dus in de ogen van iemand van de staatsomroep... een van de gezichtsbepalende vrouwen van de staatsomroep... zit daar dus een kleuterneuker in de Tweede Kamer. Ja. Ja. ja, dat wil je toch allemaal niet. Nee. En beste mensen, wat heeft dit nou met de VVD te maken? Hè? Want dit is een VVD-special... Nou, dat zal ik jullie vertellen. Reisa op is helemaal niet van Forum voor Democratie of BVNL. Het is een mol van de VVD. En hoe ik dat weet? Nou moet je maar even nog één keer heel goed luisteren.
2: Het is deze week de week van de Lentekriebels en mij bereiken in dat kader de meest bizarre berichten.
0: Zo praat een normaal mens toch niet? Nee. Dan moet je toch gewoon een VVD'er voor zijn om zo te praten. <lacht> <lacht> mij bereiken in dat kader de meest bizarre berichten. God, man. Oh... Bas, hoeveel abonnees hebben we nou weer weggejaagd, denk jij?
1: Geen idee, want ze vinden het niet leuk. Want ik zag een paar reacties voorbij komen. Ze vinden het niet leuk als je kritiek hebt op Rijs op Lommestein. Nee,
0: nou, ze kunnen onze kloten kussen. Ja, en aansluiten kussen, in de file. Ja, ja precies. Nee, Houd toch op, man. Dan maar geen abonnee. Dan maar niet naar 2500 petjes. Nee. Nee, dan maar geen 9 over 5 cultuurpodcast op donderdagochtend vroeg. Nee. Graag of niet. Want wij, wij zijn niemands knecht, Bas Paternotte. Absoluut, niemands knecht. Niet, Jan Absoluut niet, Dat bedoel ik niet. Ja. Nou... Nou, dan gaan we naar de volgende smerige VVD'er. Als de krant zou het in de VVD klinken... dat het tijd is voor
2: een personele wisseling. Hoort u die verhalen ook? Ik vind het een schandelijk verhaal. Ik vind het ook laf van een aantal partijgenoten van mij... om iemand in de recht aan te vallen. Als je iets vindt, dan moet je dat in de VVD... zeker in de VVD moet je dat ook hartig kunnen zeggen en willen zeggen. Ik vind het dus laf. Deze minister doet niets anders dan het regeerakkoord uitvoeren. Niet als een soort hobby, omdat ze achter de boer aan zit. We hebben een groot probleem met de natuur. We hebben een groot probleem omdat Nederland op slot zit. Zij heeft in het regeerakkoord een opdracht gekregen... en die is ze aan het uitvoeren. En eh, dat doet ze niet omdat ze dat zo leuk vindt... maar omdat we anders weer opnieuw met de consequenties worden geconfronteerd. En dan deze minister, zeggen... die is de schuld van het stikstofprobleem. Nee, voorafgaande kabinetten hebben er een rommeltje van gemaakt. Hebben wetgeving geïntroduceerd. Hebben die wetgeving vervolgens niet nageleefd. En toen heeft de rechter gezegd, kabinet, nu stop je. En dan moet je niet de minister de schuld geven. Dan moet je kijken naar degene die geweigerd hebben in te grijpen. En die nu zitten dus met de gebakken
0: peren. Ja, maar... Uit de gebakken perra. Mij kwam met berichten te
2: raar.
0: Ik hoor het nu pas. ja, Hij en Ruys Blommestein zijn exact eens. dezelfde de dictie. Ja, die komen uit dezelfde mal. Ed Nijpels is trouwens ook geen kleuterneuker. Laten we dat even vaststellen. Want die is ook nog nooit ergens voor veroordeeld... op het gebied van seksueel wangedrag. Nee. Dus welke verhalen en roddels... zou ik allemaal naar de nare jongens mailen... en, en appen en sturen... Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf zijn... diep van binnen integere journalisten... die alleen wensen te werken met feiten. Ja. Bewijs of het is niet waar wat je stelt. Ja. Ja. Maar goed, ja. dit ging dus over... minister Christiane van der Wal van de VVD... Uh, En die is in de Telegraaf aangevallen door anonieme VVD'ers. Heb jij het gelezen of niet? Ja, het ging, het, ging, het ging zelfs over een anonieme
1: VVD-burgemeester... van een middelgrote stad in Nederland. Ja, jezus. Ik snap, ik snap wel een beetje wat Nijpels zegt, hoor. Wees dan gewoon mans genoeg en zeg gewoon... Uh, ik ben burgemeester, die en die. En uh, ik vind Christiane van der Wal stom. Maar ja, dat durf ze dan weer niet uit te spreken. Dus het is wel allemaal van grote, grote lafheid. Maar goed, Ed Nijpels die zit er ook niet als, 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 als VVD'er. en Nijpels zit daar als de man die het uh, klimaat kort moest uh, moest voorbereiden met al zijn klimaattafels uh, en en vergeet ook niet dat Ed Nijpels uh, uh, he, moest opstappen als fractievoorzitter van de VVD 100 jaar geleden... omdat Frits Bolkenstein helemaal klaar met hem was. Dus Ed, Ed Nijpels, die, 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 zit daar, die zegt dit soort dingen uh, niet als bezorgde VVD'er... maar meer als, uh, als VVD'er met licht posttraumatisch stresssyndroom... over uh. de onderwerpen klimaat, stikstof... en wat hem is overkomen dankzij Frits Bolkenstein.
0: Ja, het is gewoon een vies peuk eigenlijk. We zeggen niet dat hij een kleutenneuker is, want dat is hij volgens de wet niet. Nee. En ook niet dat hij aan jonge jongens komt, want dat is volgens de wet ook nog nooit bewezen. En dat hij niet naar Thailand ging vanwege het klimaat, dat is ook helemaal niet bewezen. Maar, maar uh, weet je wat ik ook knap vind aan dat taaltje van Ed Nijpels? Het, het is ook al 30 jaar alsof hij altijd bezoop is. <lacht> Zo, zo'n dubbele tong heeft hij echt.
1: Ja, ja, maar de, ja, dat is een bepaald type VVD. Die, die, die praten altijd zo. Die, die spreken altijd alsof ze, alsof
0: ze gezopen hebben. Ik weet niet, dat is er Dat is, er. Ja. Dat is er ingeslopen bij ze. Laten we over de VVD verder maar niks zeggen, want vanavond is het uh, crisisberaad van uh, de vier uh, partijleiders. Ja. We kunnen er toch geen reden van zeggen, behalve dat we waarschijnlijk allebei denken glas, plas, was. Nou ja,
1: het gaat sowieso, het is niet zo dat het kabinet vanavond gaat vallen of zo. Het, het is zeg maar de eerste, de, de eerste opening dat ze met elkaar spreken. Het is natuurlijk ook om naar buiten te laten, want ze natuurlijk hebben ze al lang contact gehad over de, over de uitslag van de verkiezingen en nu nu verder. Dus het is ook een beeldmoment creëren en laten zien dat ze alle vier kunnen laten zien. We zijn er serieus mee, mee bezig. Maar het is allemaal allemaal toneel, Jan. Ik vind het allemaal zo bedroevend en het duurt ook allemaal zo lang. Want pas volgende week, dinsdag, is dat debat met de Tweede Kamer over uh, dat ze gaan terugblikken. Dus de de premier en zijn drie vicepremiers, dat ze gaan terugblikken op de de uitslag van de verkiezingen samen met, met de Kamer. Dus ja, het duurt allemaal, het duurt allemaal, en het is, het is allemaal toneel. Maar goed.
0: Ja. Maar wat ja. wel grappig is, is dat er drie partijleiders zijn en één niet partijleider.
1: Ja, dat is Carola Schouten, die ja. de, want, want zij is niet de baas. Het dingetje is de, de baas, oh god. Uh, het appeleideel c- Ja, het meisje met appel, hier een appeltje. Hoe heet ze nou? Mirjam
0: Bikker. Mirjam Bikker. Ik zie alleen de hele tijd dat appeltje van Hier yeah. heb je een appeltje. <laughs> Mirjam Bikker van jou wordt, uh... nee, ik doe geen gekke ruimpjes ook. Ja, uh, ja. Mirjam Bikker, ja, vreselijk mens. Dus Carola Schouten mag weer een keer uh, de hotshot uithangen.
1: Ja. Uh, maar nog even, hè, maar dat was ook zo erg gisteren. Dat Mark Rutte... Uh, uh, gisteren uh, was, kwam het kabinet samen met een deel van het Duitse kabinet. En uh, Bundeskanzler Olaf Scholz, die was ook in Nederland. En heeft nog een persconferentie gegeven samen met Mark Rutte. En daar uh, zei Mark Rutte al, op. typisch Mark Rutte... van ja, de modellen kloppen niet, er moet meer geld naar het platteland. Ja. Nou ja, mensen horen modellen en platteland en geld. Dus uh, op zich was sympathiek dat hij zegt er moet meer geld naar naar het platteland. Maar hij zegt dus de modellen kloppen niet. Nou, ik dacht gelijk, oh, hij heeft het over stikstofmodellen. Nu gaat er eindelijk iets veranderen. Maar nee, dan dan zoek je die tekst op van wat wat hebben ze nou besproken? En wat wat, wat heeft hij gezegd door die persconferentie? Hij heeft het dus over de economische uh, modellen... Dus dan kom je inderdaad weer eerder. geld naar de stad of geld naar het platteland. Heel simpel. Ja. Uh, gezegd. En dat was nou te benen uh, senator Henk Otten uh, die daar gisteren een tweetje aan, uh, aan, aan weide. Want die zei van, ja, rot toch op. Nou, hij zei niet rot op, dat, dat, dat parafraseer ik. Maar Henk Otten die zegt dus van, je moet het ook die stikstofmodellen hebben, Mark. Ja. Wat is dit nou? Want stikst, het, het land staat stil door de stikstofmodellen. Het is niet dat er, dat er te weinig geld voor, voor het platteland is of zo. Dat is het probleem niet. Nee, het probleem is dat het hele land stilstaat. Door de stikstofmodellen, daar moet hij mee bezig. Dus dat was wel heel slim van, van onze, onze markt. En maar het is. Nou ja, ik heb er dus voor geapplaudisseerd op Twitter... dat het het smullen was, omdat het... het het is zo onbeschaamd. Dus hij begint dan over modellen... omdat hij weet dat dat blijft hangen... en dat er meer geld naar het platteland moet. Terwijl hij... hij hij verneukt gewoon iedereen. Het is echt te bizar.
0: Het grappige is dat minister Stef Blok van de VVD... als invalminister een keer heeft tegengehouden... dat de modellen werden aangepast... en dat er meer geld naar het platteland ging. Ik meen in 2017... Uh, en dat is natuurlijk ook wel altijd iemand die dat dan weer, weer vindt uh, ja. en daarmee naar buiten komt. Dus het is gewoon weer bullshit, uh, bingo, ja. bij Rutte. Ja, nou, absoluut. Nee,
1: maar hij heeft er heel goed over nagedacht. Van, nou, morgen, morgen heb ik dan dat, dat crisisoverleg. Uh, dus ik moet toch iets in de media laten vallen. Nou, meer geld naar het platteland. Ja. En nou, dat de we gezien. Duizend
0: euro voor iedereen, ja. ja, precies. Hey, heb jij Denzel Dumfries gezien? Is dat een VVD'er überhaupt? Want als het geen VVD'er is, gaan we het er niet over hebben. Nou weet ik niet, maar ik heb
1: trouwens de wedstrijd, uh, het, Gibraltar heb ik ook niet gezien. Ik heb hem uh, teruggelezen in de in de papieren courant. En ik zag dat Denzel uh, als enige echt heeft uh, gewerkt. Uh, en hij heeft twee keer de hoe heet dat, assist heet dat, heeft hij, uh, geleverd. En, en daarna ging er nog een derde doelpunt in. Maar Denzel, uh, Dumfries heeft gewoon... Uh, de boel gered. Ja, de boel gered. We, ja. we moeten gewoon... Die, de keeper maakt me niet zoveel uit. En verder moeten we gewoon tien Denzels uh, in, het, in het veld ja. hebben. En dan, en dan winnen we het EK en het WK. En uh, het intergalactische mooi. Uh,
0: ja. <laughs> Ja, dus je hebt ook niet gekeken. Nee, ik heb niet gekeken deze nee. keer. Nee. nee, ik heb ook gewoon naar Meilandjes gekeken. Tief maar op met kut oranje. Ja. Zolang uh, die van Dijk en Wijnaldum en Memphis de Pij erin zitten. Hè, voor wie je moet knielen. Uh, ja, gewoon de, de tief is voor ze.
1: Ja, nou ja, en Memphis, Memphis valt er sowieso tegen. Dat, dat, dat is jammer. Maar ik zit ook, ik zit ook nog totaal niet in het, in het toernooi. Ik weet verder helemaal niet hoe ver al die, hoe die wedstrijden eruit zien. Nee.
0: Volgende week is in september pas. Dus uh, we kunnen het weer een half jaar parkeren. Maar voor die tijd gaan ze nog spelen in... uh, Ik geloof dat dat de Nations League heet. Finale -hmm. pool. -hmm. uh, Maar goed, daar heeft dit elftal helemaal niks te zoeken. man. Het is gewoon een baggerzootje.
1: Nou ja, en en Kip Kerry, daar zijn ze dus ook gevoelig voor. Dus ik ik weet niet waar waar die wedstrijd wordt gespeeld. Uh, Ik hoop hoop dat Denzel gewoon zijn eigen bammetjes thuis smeert. Dat dat hij gewoon top kan blijven presteren.
0: Nou ja, goed, dan zijn we. Dus is, is geen VVD'er, dus laat verder maar zitten. Wie nee, wel een VVD'er is.
3: Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen.
1: Gordon
0: Great
3: Again. Feitje. Zolang het er maar
0: is. Beste mensen, een week of 12, 13, 14 geleden. <coughs> zei Bas Paternotte tijdens onze werkelijkse redactievergadering. Dijkgraaf, wij moeten wat meer mededogen met mentaal gehandicapte medemens gaan tonen. Uh, laten wij een actie gaan beginnen. Make Gordon Great Again. <coughs> Sorry. <coughs> Ik was natuurlijk hartstikke tegen. Want Gordon heeft mij ooit een uh, strontvlieger of een strontkar genoemd. -hmm. Uh, Maar goed, je moet Bas ook af en toe zijn zin geven. Want voor je het weet gaat hij weer dingen doen die niet goed zijn voor de mens. Oké, 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 we gaan dat doen. Ik weet niet of het werkt. Moeten we hits voor hem gaan schrijven? Wat moeten we doen om Gordon een (lacht) great te maken? En het zei Bas, je weet het Jan, ik ben een een jongen... Die, die bezig is met aura's. En, en met dat soort dingen. En een beetje een zwever. Vertel het niet aan de mensen thuis. Maar Bas Paternotte is eigenlijk gewoon een zweefteef. Ik ga stralen. Ik ga, ik ga naar Dubai stralen. En naar Zuid-Afrika. En naar Amsterdam. En Overal waar Gordon is ga ik stralen. En ik ga ook de rest van de wereld over stralen. En er, is, er, moet, er, er moet waarheid zitten. In wat, wat mijn moeder. Mevrouw Paternotte mij vroeger in Drachten. Ooit heeft verteld. Op elk potje, Bas, maak je geen zorgen, jongen, past een dekseltje. Ja. ja, nou, ja. En welk, <laughs> nieuws, welk nieuws bereikte ons begin deze week? Goed luisteren, want het is in het Engels. So glad I had just been proposed to by my beautiful husband B. Be. And he
2: actually said yes. <laughs> it was amazing. Were
1: you I... doubting?
2: Come on, how can you say no to you?
1: I, w- I said I w-
3: no all week. <laughs>
2: yeah. So lucky, I'm the happiest man on earth. (laughs) Look at my beautiful man. Well, I'm so in so much pain of my knee, I just twisted my knee. I said, You popped, question, and I popped my knee. (laughs) It was your joke, it was our (laughs) joke. It was our (laughs) joke, yours. No, but uh, guys, I need to tell you something this is so amazing. I've been so lonely for so many years. And it has come to an end. Like I said, everything that we've been through, like it's done. Loneliness and the hurt stops today. And
0: we move forward for forever. (laughs) Bosch Patenote, have it for mekaar. Bosch Patenote, maakt van Gordon een paar. Yeah! Hey! Ja, supermooi toch. Gordon echt zo lang
1: op zoek naar naar, naar liefde, warmte en genegenheid. En en eindelijk, na misschien wel 150.000 pogingen, ontelbare verlovingen, heeft hij de ware liefde gevonden. Ik vind het prachtig voor Gordon. Ik ben heel
0: blij voor hem. Twee maanden geleden. Wat? Twee maanden geleden? Twee maanden geleden heeft hij hem voor het eerst gezien, die knakker.
1: Ja, nou. En nu gaat hij al trouwen. Ja, dat heet, uh, dat heet, uh, daar heb je een heel mooi Italiaans spreekwoord voor... waar ik nu niet opkom. Een koel bij de horen vatten. Uh, uh, maar, nee, nee. <laughs> nee, dat je geraakt wordt door een, don, door een donderslag of door de bliksem. Ja, dat ja. is echt lief. Nee, de, Gordon is aangeraakt door de godin van de liefde. Die heeft een poepje op zijn hoofd gedaan. Van Gordon, verdomme, ik krijg zoveel positieve vibes... vanuit, vanuit Utrecht binnen met die... Make Gordon Great Again campagne die om jou hangt. Dacht, hè, de godin van de liefde bij zichzelf... en dacht, ik ga Gordon helpen. En pats een poepje op zijn hoofd. En, en, en kijk, en hij gaat, hij gaat nu trouwen. Nee, met, met Gavin heet hij toch?
0: Hij heet hij toch, ik neem aan dat jij ja, ik, ik wil aan jou gaan vragen: vertel ons alles over Kevin Rosario.
1: Ja, nee, dat. Nee, uh, het, uh, nee ik ben, het ik ben nog
0: eenmaal, ik ben
1: helemaal van slag, nog steeds. Ik ben zo blij van Gordon. En ik, het, het is, jij noemt het zweverij, maar ik noem het positief denken. Hè? Daar, uh, dat, dat, dat zegt mijn goede vrienden Murantenband ook altijd. Van, je, moet het, je moet het visualiseren. Visualiseer het, visualiseer het. En dat komt naar je toe, het komt naar je toe, het komt naar je toe. Naar je toe en dan, pas, loop je over dat vuur. En, Pats, dan ben je verloofd, en Pats, dan ben je gelukkig. En dat is Gordon Huykerot, die geweldige volkszanger, mensenmens, mens, uh, denker, doener, is dat nu al voorkomen. Nee, ik vind het super mooi voor hem. Hij gaat nou. ook verhuizen en wil, wil weer
0: weg uit Dubai. Ja, maar wij weet nog niet waar naartoe. Nee. Goed, beste <laughs> mensen, dan ga ik nu vertellen wat de onderzoeksjournalisten van, uh, van, de, 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 van de leuke pers, de Rodderbladen en zo. Wat die de afgelopen weken en de Telegraaf, wat die de afgelopen weken allemaal te weten zijn gekomen over Gavin Rosario. Hij is 30. Hij woont in Melbourne, Australië. En hij werkt in de detailhandel. Gordon is 54. Woont in uh, Dubai en uh, is loaded. Nou, Bas. De bullshit dat ik tot draaide of slikte hij gewoon je colaatje weg? Want nee, ik. <laughs> <laughs> ik moest zo lachen omdat uh, hij zit in de detailhandel. Het <laughs> ja. kan echt fucking alles zijn, hè? Ja, hij vult vakken. <laughs> Want hij is ook alleen maar met Gordon op pad sinds twee maanden, sinds elkaar voor het eerst ergens bij een feestje hebben ontmoet of zo. Ja. Dus, dus die gast is gewoon, dus die heeft gewoon een nul uren contract bij de lokale Albert Heijn en, en dan vult hij dan vakken op het moment dat de vaste vakken vullen ziek zijn. Ja. En dat is dan weer Gordon's 88ste liefde van zijn leven. Ja,
1: ja, en, en,
0: en het gekke is natuurlijk dat in dit geval de vrouw de man vroeg, zeg maar. Ja. Dus, nee, dat zeg ik verkeerd dat de vakkenvuller de wereldberoemde steenrijke artiest vroeg ja. uh, kortom die gast die heeft in twee maanden heeft hij eventjes uh, uh, een beetje gedaan alsof hij stapelgek is op die psoriasis patiënt met die uh, bipolaire stoornis die wij kennen als Gordon en, uh, en, en die zegt Gordon wil je met me trouwen? En Mao speelt voor Mao want mijn life. Zegt Gordon ik, ik ja. kon niet stoppen met de huilen. Ja. En daarna
1: gelijk ze ze, ze niet op poppen hè? Ja. Ik heb me niet gepopt. Ik
0: uh, heb niet Ja gepopt. altijd weer een klacht over zijn lichaam natuurlijk. <laughs> <Ja, laughs> Reuma, psoriasis, ja, gewoon de hele shit. Ja, die
1: ja. kapotte uh,
0: knieën. Oh, en en ja, hoor, nee dit nou ja nog trouwen Man ga God om Eerst een week samenwonen met die gozer. Ja, ja. In plaats van van hotelkamer naar hotelkamer in de vakantie. En oh, hij is nog in staat om, om in gemeenschap van goederen te trouwen op die cirkel. Ja, is dus die gewoon de helft kwijt aan, aan, die, ja. aan die gast. En, ja,
1: nee, maar het, het, kenmerkt, het kenmerkt zo dat de, de, de passiefvolle gepassioneerde Gordon. Ja. <laughs> Nee, u... Want we, we, we de, ons, 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 Gordon, ons Gordon ding, dat, dat doen we ook aan de hand van dat, van dat boek... wat ik dus aan het lezen ben. Uh, 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 Biografie van een entertainer, van, <laughs> van, uh, van Marcel Langedijk. Verder heet de titel, de titel is dus Gordon. Biografie van een entertainer. <laughs> nou ja, en dan, dan, beschrijft, of dan vertelt Gordon heel vaak over dit soort momenten... dat hij dan echt helemaal het over heels verliefd is... En dan, maar dan wordt hij opgelicht. Of ze slaan hem in elkaar. Of, 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 of zijn grote liefde blijkt drugsverslaafd te zijn. Of toch hetero. Of, of gaat continu vreemd. Of, of heel erg hetero. Dus ja. Zoals die assistent van Rita Verdonk. Dat hebben we al een keer besproken ja. in, de, in, de, in, de, in de hele serie. Moet u allemaal terugluisteren mensen. En, dus nee ik vind, het, ik vind het dus spannend. We moeten even zien hoe het met deze knakker nu gaat, gaat aflopen. Maar het is, het, is, het is leuk. Het is leuk voor Gordon. Ik denk dat hij stiekem... Dat hij stiekem toch naar de nare jongens luistert of zo. Dat hij een beetje, nou. een beetje geraakt is door die positieve vibes die ik de het, het, het zijn kant op stuur. Ja,
0: ik, ik wil dat ook graag geloven. Maar ik denk dat het meer zo is dat Gordon dacht... jongens, ik ben nu al zo lang niet in de publiciteit geweest. Al zeker drie dagen. Ja. We <lacht> hebben weer wat nodig. Gavin, ja. ja. uh, hier heb je duizend scheer. Kan jij even vragen of vragen ik met je wil trouwen? We regelen voor het najaar nou, wel dat het toch niet doorgaat. Ja. En dan hebben we weer heel veel publiciteitsmomentjes in Nederland gescoord. En, uh, en dan ga ik, ga ik John weer helpen om uh, het talpa groot te maken. <laughs> oh nee, we gunnen, ten, we gunnen natuurlijk alle liefde van de wereld. En liefst ja. zo ver mogelijk weg van Nederland. Nou, ik, ho- ik, hoop
1: in ieder geval, ik hoop in ieder geval dat het aanblijft. Uh, tot natuurlijk. T- uh, nee, ja, nee tot, tot, tot zo ongeveer uh, eind, eind augustus. Als, als wij het grote evenement in Eester gaan organiseren. Oh, ja. met, de, met de Alpacas en de, en de Chocomel. En alles. Uh, want dan kan Gordon
0: Geffen kan uh, uh, laten zien op, uh, op ons uh, naar een jongens-event. Ja. Hoe gaaf zou dat zijn? Maar je weet hoe, hoe Gordon dat bij Talpa doet, hè? Met zijn programma's. Nou, hoe dan? Maar hij eist een business class ticket. Ja. En, en in dit geval zal hij ongetwijfeld zijn verloofd ook mee willen nemen. Ja, nou, dan halen we hem op met de Niva. Van, uit Dubai.
1: Ja,
0: nee, dan woont hij toch al
1: lang weer in Nederland? Nee,
0: hoor, die gaat niet meer in Nederland wonen. Oh? Nee, dan komt die Gavin allemaal normale Nederlanders tegen. Gewoon zonder <lacht> reuma, psoriasis en, en bipolaire stoornis en al die andere ellende. Ja. Dan gaat die Gordon weer in de steek laten.
1: Oké, okay. maar hij kan niet terug naar Zuid-Afrika... want dat heeft hij net definitief verkocht. Zijn huis in Zuid-Afrika ja. heeft hij verkocht... en zijn huis in Amsterdam heeft hij definitief verkocht. Ja. Dus dan, ja. Nou ja, als
0: hij... Uh, ik, kijk, ik gun Gordon eigenlijk gewoon een onbewoond eiland met, met Gavin... of zo, of we interesseert me geen fuck met wie... Onbewoond en zonder wifi. Dat ja. lijken me de, t- de twee belangrijkste. Ook zonder bereik. Gewoon geen, geen radiotoren die, die uh, zeg maar 5G-stralen in zijn chippy van, uh, van de coronaprik stopt. Maar gewoon een eiland zonder contact met de buitenwereld. Dat lijkt me ja. zo, zo. Dan kon, kan hij tot rust komen. <laughs> en dan zingt hij gewoon zijn hits. Alleen niemand zal ze ooit horen. Weet je wel. Dat, oh, dan hoeft hij ook geen Mongolen meer te misbruiken voor zijn tv-programma. Net als oh, John, man.
1: Ja. Nee, maar stijf voor dat Gordon... naar ons evenement komt in Eesterga en dat hij, dat hij zegt... jongens, ik vind het hier zo mooi. Jan, Jan? <laughs> ik, ik word je buurman.
0: <laughs> Kom ik <er> niet mee. <laughs> nou, al moet hij die hele straat hier opkopen. Dat gaat niet gebeuren. <laughs> ga ik financiers zoeken. Dan, uh, Eestegaar. Make Eesterga Gordon free. M-G-E-F. Ja, precies. Ik zal nog even een
1: bruggetje maken, want we naderen het einde. Ja. Um, we hebben posten gekregen uit China.
0: Ja, gaaf hè?
1: Echt heel gaaf. Een luisteraar uit, uh, uit, uit China heeft een kaartje gestuurd... dat hij dus uh, de Nare Jongens podcast in, in China kan, uh, kan ontvangen. Dus dat we daar niet worden gecensureerd. Yes. Daar en dat is een, uh, een bruggetje naar het volgende. Wat dan?
0: Audiofil... <laughs> Nieuwe aanboost. Oh, ik denk, jij gaat nog even zeggen Ik heb die kaart uit China gelezen En ik vroeg me af, is dat handschrift van een mens Of, of bedrukken de printers dat, dat zo mooi? Want de kaart was dus volgeschreven Door, de, door onze abonnee uit China en dat was een handschrift waarvan je denkt: is dit van een man, is dit van een vrouw of is dit van een computer zo mooi? Mm-hmm, He, ja. dat, dat vond jij toch ook, neem ik aan. Ja, en dat was, de hele kaart was mooi. Ja, prachtige kaart ook met ja. goud erop. en, en de, Het begint in China met de postcodecijfers. Ook heel ja. grappig. Dus bovenaan stond 8534. En dan komt je adres. Ja. Dat ging natuurlijk ook toen ik hem op Twitter zette, iemand zei, Oh, ik sukkel, je zit je hele adres op Twitter te zetten. En dan moet ik eigenlijk weer. Uh, Copy KVK doen op mijn laptop. En dat is dan ja. de vaste tekst. Dat ligt aan die teringlijst van de Kamer van Koophandel. Want ja. ik heb een bedrijf, sukkels. Ja. Dus al die Marokkaantjes kunnen toch met een scootertje naar mij toe komen. Ja, uh, helemaal fucking ernstig gaan. Ja. Nou, dat vind ik, daar vind ik zo ziek van. Maar goed, de grote vraag, Bas Paternotte, voor mij is... Wie is in godsnaam? Onze abonnee in China. Want hij of zij ondertekenen met vlampje of zoiets. Vlammetje, vlampje. Ja. Ik heb geen idee wie het is. nee.
1: We weten eigenlijk ook niet of het een man of een vrouw is nee. in het kader van ons inclusiviteitsbeleid. Exact. Uh,
0: ja. ik, het handschrift dacht ik, ja, dat moet haast wel een vrouw zijn. Een artistieke vrouw. Uh, een mooie vrouw, dacht ik ook meteen. Eh? Ja. Maar, maar het kan net zo goed een lelijke vent met een puisterkop zijn. Ja. Maar die wil, dus uit, die wil dus tijdig weten wanneer tussen, 1 augustus, nee, tussen 9 augustus en 1 september... wij ons grote Basje en Jan event met de alpacas houden. Dat wil wil hij of zij tijdig weten. Want die wil dus gewoon uit fucking China naar gaan komen. Ja, precies. Ja, dat is toch (laughs) waanzin. Dat is waanzin. Dus vlampje. Ik moet uit mijn hoofd doen. Sorry, het kan ook wel dat er vlammetje staat. Of vlampie of vlams. Maar in elk geval, abonnee uit China. Melden! (laughs) Nou, goed. We noemen natuurlijk ook altijd, of bijna altijd, de abonnees die nieuw zijn en die zich inderdaad hebben gemeld bij de de Jongens-podcast door abonnee te worden op petjeaf.com. slash Jongens. En dat zijn deze week Ellen, Gert, Juliette, Richard, Buffy, Luc, Bart, Hans, Reineke, Leo, Agnes, Peter, Edith, Erwin, Hans, Michael, Max, Sander en Pertus. Uh, ik reken Buffy
1: als vrouw, dan zitten we op zes vrouwen. Van de? Ja, dat, dat zo, ik, kan, ik kan niet zo snel tellen. Want ik tel dit is dus echt letterlijk op mijn vingers. Hè? Ik kan niet rekenen.
0: Nee, 33% vrouw. Ah, oké, okay, prima. Nou, dat uh, gaat de goede kant op. Ja, dus het wordt iets minder hengstenbal bij de boys. Ja. ja. Maar gaat wel lekker. Uh, beste mensen. Wil je ook de Bellen met Basti podcast voortaan horen? En de Ecomensie Kerkdienst uit de Basje en Jan Moskee. Je hebt nu naar de 109e gratis aflevering van de Nade Jongens podcast kunnen luisteren. Maar wil je die andere twee ook ontvangen elke week? En dan moet je abonnee worden. En dat kost je 4 eurootjes per maand. Maar als je per jaar betaalt, betaal je geen 48 euro, maar slechts 40 euro. En dan krijg je dus 3 podcasts van de Nade Jongens per week. Keer 52 is 156 podcasts voor 40 euro. Nou, Ik ben niet goed in hoofdrekenen, maar... Een kwartje of zo, per podcast. Ja. Klopt dat? Kwartje, tientje, zoiets.
1: Ik weet het niet. Nee, een tientje. <laughs>
0: nee, heel, weinig, heel weinig centjes om 156 keer... de zoetgevoisde klanken van Bas Paternotte te horen... en het monotone saaie kutgeluid uit mijn mond. Ja. Uh, en, en soms zijn we grappig. En soms zijn we vervelend. En we moeten Rijs op Blommenstein niet. En we moeten Sidney Smeets niet. En we moeten Sigrid Kijg niet en we vinden Jan Paternotte niet zo leuk als onze eigen bas en verwar ze nou niet bas is niet van 66 bas Paternotte is van jaar 21 en ik ben de laatste keer van dacht BBB geweest want ik heb mijn volmacht laten uitbrengen door mijn vrouw en je weet het nooit het kan ook Pvv zijn whatever boeien wij bevinden ons aan de gezond verstandkant van het politieke spectrum. Maar dat betekent niet dat we Rijshaard Blommestein als onze nieuwe goeroe zien. We vinden Rijshaard Blommestijn een... Bas? Een? Nee. Ja. Zeg jij het maar. Stom. Stommet. Stomme piel. <lacht> van een stom wijf. Ja, ze is gewoon echt mega vervelend. Ja, ja en ik heb nu... Al een paar keer die bijnaam van haar gepoest. Ze is de AliExpress versie van Eva Vladingenbroek. En ja. die moet en zal dit jaar ja, een soort. toch wel een keer in de trending topic-lijst komen. Ja, AliExpress ja, de... versie van Eva Vladingenbroek. Ja, de poor man's Eva Vladingenbroek is. Uh... Ja, Echt nog beter. Ja. Beste mensen, ik zeg de jongens. Tot dinsdag en de mazzel. Doei doei.